0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
1: Liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, heute haben wir Premiere. Wir haben nämlich unseren allerersten
2: Gast heute. Und wir freuen uns riesig. Genau.
1: Das ist nämlich der Tobias Joost. Und der Tobias ist der äh, Reichweitenstärkste. stärkste. TikTok-Creator in,
0: in HR, aber am besten stellst du dich doch einfach mal selber vor. Sehr gerne, Dankeschön, René, danke Daniel für die Einladung zu eurem Podcast, den ich ja, selbst schon spannend die letzten Wochen verfolge und bin froh und, und freue mich, sein. Mein Name ist Tobias, bin 31 Jahre alt, komme hier aus München und bin so der typische Quereinsteiger in die HR-Welt. Ich weiß nicht, ob es da so viele von gibt Bei mir ist das allerdings so... Wir zwei sind welche. Ja, in der Tat. Also, es ist ein reiner
1: Quereinsteiger-Podcast heute. Wunderbar, dann verstehen wir uns ja direkt sehr gut.
0: Ich hatte erste Berührungspunkte 2012. Ich komme eigentlich aus der Tech-Szene. 2012, als wir begonnen haben, also ein paar Kumpels und ich, Programmierwettbewerbe, die sogenannten Hackathons, zu veranstalten und haben uns dann relativ schnell ja hier in in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum eines der größten Entwicklernetzwerke aufbauen können. Und mit diesen Entwicklern, das waren über 2000, mit denen wir eben sehr enge Beziehungen gepflegt haben, mit denen haben wir dann in unserer späteren Firma HackerBay Projekte für Großkonzerne umgesetzt, individuelle Software und das war hochspannend. Wir waren 50 Mitarbeiter, ein super junges Team und mir hat das schon immer persönlich total viel Spaß bereitet, das Potenzial von jungen Leuten zu entfalten. Also, wie kann ich als Firma auftreten? Du bist ja selber noch ein, ein junger Leut, ne? Ja, voll spannend. Wie kann ich mich persönlich ähm, als Führungskraft so verhalten, dass eben das junge Talent die bestmöglichen Karrierechancen hat, dass er da richtig Lust drauf hat? Am Ende ist es auch das, womit du als Startup punkten musst. Es ja? ist weder Gehalt noch Brand, die überzeugt. Es ist einfach, in welchem Environment bist du. Absolut. Und das hat mir einfach immer schon super viel Spaß gemacht. Wir haben Hacker Bay verkauft mit der letzten Jahres und haben uns alle irgendwie eine Kreativpause gegönnt und ja, ich habe mich dann irgendwie da, damit sehr stark identifizieren können, jetzt mal Richtung Personal Brand Building zu gehen und eben in dem HR Bereich Fuß zu fassen und so ein bisschen das zurückgeben, zurückzugeben, was mir damals als Schüler und Student gefehlt hat, nämlich berufliche Orientierung. Das ist, wie ich aktuell als Karriereguru auftrete, an Schüler, an Studenten, Auszubildende und Berufseinsteiger. Ich möchte den ein bisschen unter die Arme greifen, dass der Berufseinstieg keine Bruch, sondern eine Punktlandung wird.
2: Sehr gut, sehr schön.
1: Super, also das, das, das ist ja hochgradig spannend. Und unser Überthema heute wird sein die Generation Z, die berühmte, die ja auch so gern in den HR-Medien ja, behandelt wird. Aber wir kommen heute mal von einer, von einer ganz anderen Einflugschneise, von einem ganz anderen Blickwinkel, denn der Titel ist Statt Freude und Neugier prägen vor allem Angst und Bedenken die Gedanken der Berufseinsteiger und der Generation Z. Das finde ich total spannend, weil die Wahrnehmung von außen, auch gerade über die Medien und das, was natürlich auch zum Teil über, über HR-Abteilungen oder EntscheiderInnen kolportiert wird, ist ja offensichtlich eine andere. Also erzähl noch ein bisschen, bisschen von deinem Konzept auf TikTok, an wen richtest du dich, wie oft haust du da was raus, was machst du da ganz kurz, damit unsere Heldinnen und Helden der Arbeit kurz einschätzen können, was du eigentlich den ganzen Tag so tust seit Januar und was
0: hm. sich da auch, für, was da bis dato passiert ist. Sehr gern. Also ausschlaggebender Punkt war mitunter nicht nur, dass ich mir damals selbst eine Person wie mich gewünscht hätte. Hm. Es war auch so, dass wir in der Zeit bei Hacker HackerBay mit vielen Universitäten kooperiert haben, wo wir zum Teil eben Studenten eingeladen haben und die auch mal gefragt hatten, naja, was wünscht ihr euch denn so an einem Arbeitgeber? Und dann hieß es plötzlich, naja, wir finden das zum Beispiel total cool, wenn ihr so einen Podcast machen würdet, was bei euch in der Firma eigentlich so abgeht, wenn ihr irgendwie so ungefähr 24 Stunden am Tag vloggen würdet, sodass wir uns da immer mal einschalten können. (lacht) Und für mich war das total, also ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, fand das total absurd, erstmal, wollte das aber auch besser verstehen. Und so ist letztendlich auch mit dem Start von Karriereguru erstmal, meine, meine, und ist auch nach wie vor, die Ambition, die Zielgruppe besser zu verstehen. Also, das, was man so liest, und ich habe das natürlich auch gelesen über die Generation Z und da äh, ja, sehr kontrovers diskutiertes Thema: fehlende Arbeitsmoral und hohe Anforderungen, wenig tun, viel verdienen. Das habe ich dann eher ja, versucht, so ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Und TikTok, als das Medium, wo sich die jungen Leute heutzutage drauf bewegen, wo sie sich auch Informationen beschaffen und eben nicht nur lustige Tanzvideos schauen, war für mich damals letztendlich der optimale Zugang, die Quelle, wie ich eben Reichweite generieren kann, wie ich einfach maximal viel Insights zu dieser Zielgruppe bekomme.
2: Erzähl doch mal ganz kurz, also für all die, die vielleicht nicht regelmäßig dich auf TikTok besuchen, was machst du denn da ganz genau?
0: Wie muss man sich das vorstellen? Zunächst mal zu TikTok an sich, ja, um mit dem Mythos aufzuräumen. Also TikTok, die Generation Y und auch die Generation X, gut, da haben die meisten wahrscheinlich noch nicht mal was davon gehört, äh, die sehen TikTok eher als, als so ein Phänomen, wie sie es auch bei Facebook 2008 oder Instagram 2013 gesehen haben. Da schauen nur die, die 13-Jährigen irgendwelche lustigen Tanzvideos. Äh, TikTok hat mittlerweile über 5 oder ich glaube sogar 6 Millionen Nutzer in Deutschland, primär in der Zielgruppe von 16 bis 24, das ist so der Sweet Spot. Jetzt muss man dazu wissen, dass die Generation Z ungefähr sieben, Tag auf, sieben Stunden am Tag auf Social Media verbringt, den Großteil hierbei. bei... Darf ich da mal kurz
1: einhaken, wenn du sagst, 5 Millionen in Deutschland zwischen 16 und 24, also statistisch gesehen so äh, werden pro Jahr 600.000 Kinder in Deutschland geboren, ein bisschen mehr, ich glaube 650.000 Kinder. So, das heißt, wenn wir jetzt eine Spanne von 8, 9, 10 Jahren haben, dann sind das quasi,
0: äh, ja, haben wir ja quasi über 10 Jahre äh, <lacht> komplett alle eingesammelt fast. Natürlich haben wir hier Ausschläge, es gibt auch ältere und jüngere, ja. Allerdings ist der Sweet Spot, ja. Das sind fast alle. Absolut, plus eben diese Happy Usage, also von mehreren Stunden am Tag, Ähm, das ist natürlich, das ist ist schon spannend und ähm, ja, es ist gestartet, TikTok ist gestartet als damals noch Musical.ly, wurden dann von TikTok gekauft vor ein paar Jahren, Ähm, war lange Zeit auch eben noch diese Musikplattform und ist sie ein Stück weit auch nach wie vor noch, allerdings wie auch ein Facebook 2008 und Instagram 2013, die Formate entwickeln sich weiter. Ich bin letztendlich auf den Zug aufgesprungen, als TikTok sich im Format geöffnet hat. Das heißt, nicht mehr nur 15 Sekunden Videos, sondern plötzlich 60 Sekunden. Und in einer Minute kann man schon relativ viel erzählen. Das heißt, plötzlich waren informative Inhalte möglich. Informative Inhalte auf TikTok funktionieren letztendlich wie die Headlines der Bildzeitung: Komplexe Inhalte, irgendwie einfach verdaulich dargestellt. Das mache ich mit Berufsthemen. Bei mir gibt es eine Minute Traumberuf, das ist so das Format.
1: Du bist jetzt aber nicht die Bildzeitung für Traumberufe, oder?
0: <lacht> nee, aber ich finde, das ist eine ganz gute. Wollen wir das mal kurz einsortieren? <lacht> nee, nee, nee das, das bin ich in der Tat nicht. Aber ich möchte einfach nur diesen Link herstellen. Ich glaube, das kann man sich dann besser vor Augen führen. Und ich spreche über Themen, wie wie trete ich im Bewerbungsgespräch am besten auf, wie muss man Anschreiben gestaltet sein, welche Berufe machen, also. Welche Berufe haben denn eigentlich welche Eigenschaften und wie passen diese Eigenschaften denn eigentlich zu mir, also in der Berufsfindung, in der Orientierung, aber auch, wenn es konkret darum geht, wie bereite ich mich auf ein Vorstellungsgespräch vor, was verdiene ich in bestimmten Berufen, wie bin ich motivierter beim Lernen, wie gehe ich motivierter in die Arbeit, also viel auch so ein bisschen Selbstoptimierung, Selbstexperimente und... So gestaltet sich so ein bisschen mein TikTok-Auftritt. Und das finden aktuell über 110.000 Leute scheinbar so spannend, dass sie mir täglich folgen auf meinen Videos. Es werden täglich auch 1.000 neue Leute, also 1.000 neue Abonnenten, die mir folgen. Und ich bin da so ein bisschen der Platzhirsch. Also
1: ich kann mich erinnern, wir haben, glaube ich, vor vier Wochen oder so telefoniert. Und ich meine, da hättest du irgendwas um die 70.000, 75.000 Follower gehabt, Mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, du hast jetzt in den letzten vier, fünf Wochen... 30.000, 35.000 30.000, 35.000
0: Follower zugelegt. Richtig, ja. Beeindruckend. Und auch Beeindruckend. sehr kontinuierlich. Also Wahnsinn, das ist wirklich irre. Dieses tägliche Wachstum. Aber Follower ist ja das eine. Wie ist denn so die Interaktion? Das ist das andere Thema, richtig? Und das ist phänomenal. Also da musste ich am Anfang natürlich auch erstmal... Ich war ziemlich überwältigt, denn ich, jetzt, ich bin jetzt selbst nicht derjenige, der in sozialen Medien super hart engaged, also der irgendwie jedes Video liked oder kommentiert. Das ist aber bei den ja. jungen Leuten komplett anders. Also die haben wirkliches Mitteilungsbedürfnis und die geben einem auch die Wertschätzung. Also wenn sie ein Video gut finden, dann schreiben sie da auch irgendwas drunter. Oder wenn sie es nicht gut finden, genauso. Also das heißt, ich habe ungefähr insgesamt jetzt knapp 8 Millionen Views, oder also 7,5 Millionen Views auf meine Videos und davon ungefähr anderthalb Millionen Likes. Also das ist ein relativ gutes Engagement irgendwie von 20% knapp. Und dann habe ich pro Video in der Regel so 200 bis 300 Kommentare drunter. Natürlich nicht bei jedem Video so viel, aber ich habe mal irgendwie 1500 Kommentare bei einem Thema, das wirklich ähm, ja, brandheiß diskutiert wird. Bei, bei anderen wieder weniger, aber es sind Minimum immer so 50 Kommentare. Ähm, ganz zu schweigen von dem, was in meinen TikTok-Live-Sessions passiert. Aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf zu sprechen. Also das Engagement ist ziemlich krass. Und das heißt also, dein Hauptjob ist jetzt, Kommentare beantworten (lacht) unter (lacht) den (lacht) Videos. Also meine, also das ist wirklich mein mein Ziel, auf jeden Kommentar, sofern er natürlich nicht doppelt ist, und viele Kommentare sind oftmals auch doppelt, äh, auf jeden Kommentar einzugehen. Einfach weil, und ich habe es vorhin gesagt, mir das total wichtig ist, erstmal zu verstehen, mit wem habe ich es eigentlich zu tun. Okay. Beeindruckend. Also du nutzt es wirklich als
1: als Dialogmedium. Also Wir kommen ja vielleicht später noch mal auf das Thema, wie wie sollte Social Media eigentlich genutzt werden. Aber im Grunde ist es es ein echtes Dialogmedium. Das heißt, ihr tauscht euch substanziell mitunter aus. Natürlich nicht mit jedem und andauernd, aber es gibt auch substanzielle Diskussionen und substanziellen Austausch zwischen dir und deiner deiner Gefolgschaft.
2: Hm. Zu 100 Prozent, ja. Das ist ist super, weil... Wir haben ja jetzt eine Serie gemacht, Richtig bewerben nach der Krise, wo wir uns damit beschäftigt haben und mit den Fragestellungen, was muss denn eigentlich eine Bewerberin oder ein Bewerber in einem Bewerbungsgespräch an Fragen an das Unternehmen stellen, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, ob beide Seiten zueinander passen. So, und da haben wir ja einige Fragen definiert, wo du gesagt hast, ich ich bin mir gar nicht sicher, ob die Generation Z sich trauen würde, diese Fragen zu stellen, weil sie Angst davor hat, dass sie dann vielleicht den Job nicht bekommt. Und das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, So super, da müssen wir mal drüber sprechen. Denn wenn du mhm. jetzt eben halt so stark in der, in der Diskussion oder in dem Dialog mit dieser Zielgruppe stehst, also mit diesen jungen Menschen stehst, dann wird, und interessiert uns natürlich brennend, ob da eine andere Sichtweise auf so einen so ein Bewerbungsgespräch vorherrscht und wie man das dann vielleicht auch besser lösen muss oder wie man trotzdem sicherstellt, dass eine, ein Austausch auf Augenhöhe stattfinden kann, denn das ist das, was René und ich, wovon wir ganz fest überzeugt sind, dass es halt eben so einen Dialog geben muss, um am Ende eine sinnvolle und nachhaltige Entscheidung für beide Seiten zu treffen.
1: Mhm. So, und jetzt sagst du ja, dass gerade die die Generation Z, die ja relativ negativ dargestellt wird, sage ich jetzt mal, dass sie sehr stark von Ängsten und Bedenken geprägt ist. Das heißt, du hast ja eine andere Sicht auf diese Generation. Du hast ja viel intensiveren Austausch und auch ein viel, viel, also in, in, innerhalb dieser Gruppe auch einen auch viel tiefer gehenden, aber auch breiten Austausch. Wie stellt sich denn, ähm, also von daher wäre es Wäre super, wenn wir da jetzt mal so drauf einsteigen könnten. Aber gib uns doch noch mal einen Einblick, wie sich deine Follower zusammensetzen. Was, also wie alt sind die? Was haben die für einen Bildungshintergrund? Aus welchen sozialen Schichten kommen die? Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
0: Mhm. TikTok gibt ähm, so ein bisschen Analytics preis zu den Hard Facts. Also ich weiß ungefähr, dass 60 meiner Follower weiblich sind, 40 Prozent männlich. Ich weiß, dass der Großteil, über 92% aus Deutschland kommen, der Rest in Österreich und Schweiz verteilt ist. Ich kenne die anderen Inhalte, die meine Follower konsumieren. Kann im Zweifel daraus auch Rückschlüsse ziehen. Habe mir aber fest vorgenommen, und das habe ich des Öfteren schon umgesetzt, Videos zu erstellen, um mehr Insights zu generieren. Das heißt beispielsweise, wo genau kommst du in Deutschland her? Also ich habe eine relativ gute prozentuale Verteilung, weiß relativ genau, wo die Leute sitzen, die jetzt in Hamburg sitzen oder in Saarbrücken. Das andere Thema ist das Bildungsniveau, was du angesprochen hast. Und hier würde ich behaupten, dass das wirklich 50-50 ist. Also Leute mit Fachkräftehintergrund hintergrund bzw. Ambitionen, aber auch Akad- Akademikerhintergrund und Ambitionen. Okay. Da tummelt sich so wirklich alles und auch breit gefächert von, ich habe irgendwie technisches Interesse oder ich bin eher der Kreative. Würde ich, also das ist eine eine reine Einschätzung, so aus der Interaktion heraus, 50-50, was das angeht. Das ist von von den Stats so ziemlich das, was ich preisgeben kann. Natürlich eben viel auch auf, naja, wie denken Sie, welche Bedenken haben Sie, wie verhalten Sie sich. Und ungefähr 65 Prozent stehen unmittelbar vor Berufseinstieg. Das kann man auch sagen. Okay, also egal, ob sie jetzt Schüler oder Studierend sind. Richtig, genau. Also sei es jetzt vor Ausbildung oder Praktikum oder Werkstudenttätigkeit, das bezeichne ich jetzt auch mal als Berufseinstieg. So, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie die Generation
1: wahrgenommen wird da draußen und wie sie auch dargestellt wird. Lass uns doch mal einsteigen zu, zu deiner These, dass du sagst, eigentlich ist diese Generation vor allem von Angst und Bedenken in Bezug auf den Berufseinstieg geprägt. Das passt ja so gar nicht zu dem Bild da draußen.
2: Genau, mhm. also weil, weil wir haben ja immer gesagt, so, also Freude und Neugier sind der Treiber und jetzt auch eben halt die, der Wunsch, sich weiterzuentwickeln und eben halt ein Unternehmen zu finden, was gut zu mir passt und was auch die gleiche, das gleiche Interesse daran hat, mit mir zusammenzuarbeiten wie ich mit ihm. Und du hast ja dann eine andere These. deswegen Wir sind gespannt, woher kommt diese Angst.
0: Mhm. Ja, voll. Also erstmal muss man, ich gehe nochmal auf die Corona-Frage drauf ein, ja. die ihr ähm, so in den Raum geworfen habt, ähm, ob Kandidaten irgendwie Fragen gegenüber dem Unternehmen stellen können, um das besser einzuschätzen. Äh, wo ich dann gleich gesagt habe, ich ah, glaube, ähm, das, das würden sie nicht tun, einfach weil die Angst aktuell relativ groß ist. Corona, glaube ich, schiftet so den Arbeitsmarkt wieder ein bisschen zurück. Also so eine Momentaufnahme von Arbeitnehmermarkt wieder hin zu Arbeitgebermarkt. Das spüren natürlich die Kandidaten auch, wenn man sich bewirbt oder bewerben möchte, aber keine Stellen frei sind. Deshalb, das würde ich jetzt nicht mal repräsentativ nehmen für die letzten Jahre, aber auch die künftigen Jahre. Also Corona ist sicherlich hier eine Ausnahmesituation. Ich würde die Angst, die generell herrscht, in zwei zwei Bereiche aufteilen. Also die erste, und da brauchen wir uns nur selbst alle mal zurückversetzen, wie war es denn bei uns als Schüler oder Student, ist einfach dieses Unwissen. Also scheinbar hat sich die Schule und die Aufklärungsarbeit hier einfach noch nicht entsprechend weiter verändert, als dass man halt irgendwie mit seinem Abschluss dasteht, ob der gut oder schlecht ist, aber man nicht wirklich weiß, Oder nicht nicht frühzeitig mitbekommt in der Schule, was man damit jetzt eigentlich machen kann oder machen sollte. Also es herrscht äh, diese Unwissenheit. Was was passiert denn jetzt eigentlich? Viele sehen sich plötzlich in dieser Situation, oh Mist, jetzt muss ich irgendwie was tun.
1: Ist das denn denn eine Unwissenheit in Bezug auf, was soll ich machen und wie zukunftsträchtig ist es? Oder ist es eine Unwissenheit in Bezug auf... Gute Güte, wie wie funktioniert Arbeiten eigentlich überhaupt und und was muss ich da machen und und welchen Regularien bin ich da unterworfen und dieses pünktliche Aufstehen und so weiter oder ist es so eine Mischung aus allem?
0: Also ja, das trifft es ganz gut, so ein Mix aus allem. Also das eine einfach, ne, worin bin ich eigentlich gut? In der Schule hat man zwar Fächer wie Mathematik und da schreibt man eine gute Note, aber welche Indikation gibt das denn jetzt wirklich darauf, was ich gut bin? Habe ich kommunikative Skills, bin ich jemand, bin ich introvertiert, extrovertiert? Welche da gibt es doch mittlerweile
1: tausend, tausend und einen Test da draußen, den, den, was weiß ich, auf ausbildung.de und keine Ahnung, was es da so alles gibt, ähm, wo man doch genau solche Sachen
0: auch herausfinden kann. Das ist richtig. Allerdings suchen sich die jungen Leute natürlich sehr genau aus, wem sie vertrauen. Ja. Also das ist nicht wie unsere Generation, die super gerne vergleicht und da auf Google abhängt und sagt, cool, ich ziehe mir jetzt tausend Search Results rein. Die sagen, nee, nee, meine Aufmerksamkeitsspanne liegt bei acht Sekunden. Ich möchte das bitte super geballt in Form einer Bild-Headline haben. Also diese acht Sekunden sind dann kein Mythos, ja? Die da so nee, absolut nicht. Absolut nicht. Okay. Also das ist, wie gesagt, geprägt von Unwissen, aber auch ähm, das, darüber, dass einfach mangelhaft aufgeklärt wird. Also auch in den, die, die diese Soft-Skills natürlich überhaupt nicht beachtet werden. Gleichzeitig, steht, also ich kann mich sehr gut daran erinnern, ich habe meinen Abschluss gemacht, ähm, Und dann hieß es, cool, studieren, aber was soll ich denn jetzt studieren? Die Fächer an der Uni oder diese ganzen Kurse hießen ganz anders als die ganzen Fächer, die ich in der Schule hatte. Ich konnte überhaupt nicht beurteilen, was jetzt für mich hier passt, was in diesen Fächern eigentlich gelernt wird. Klar betreiben die Universitäten wieder Aufklärungsarbeit, aber ähm, irgendwie ist dann Delta, die Sprache der Schule, die Sprache der Universität und die Sprache des Arbeitsmarkts, passen irgendwie nicht zusammen. Die Leute werden nicht richtig abgeholt. Das ist so mein Feeling. Das, das ist ein primärer Teil der Unwissenheit und der Bedenken.
2: Aber wenn du jetzt sagst, dass, dass diese fachlichen Fragen ungeklärt sind, also wo liegen meine fachlichen Stärken und wohin möchte ich mich entwickeln, dann könnten wir jetzt mal sagen, also wenn ich jetzt zumindest schon mal in Studium Platz gewählt habe und ich habe ein Studium abgeschlossen oder ich habe überhaupt irgendeine Form von Ausbildung hinter der Schule gemacht. Das heißt also, die erste Frage ist für mich schon mal grundsätzlich beantwortet. Ich habe zumindest eine erste Wahl getroffen. Dann ist ja dahinter immer noch eine große Bandbreite an Möglichkeiten, wie ich mich im Arbeitsmarkt irgendwo verdingen kann und, und wo ich dann meine Ausrichtung finde. Das ist aber dann eine fachliche Frage, die, also, die, die ich ja dann beantwortet bekommen muss. Das heißt also, ich brauche natürlich Hilfestellungen. Das kann ich über, über Tests oder über Tools haben, aber eben halt auch über Hilfestellungen, die du zum Beispiel gibst. Aber es ist ja die andere Frage auch, wie weit fühle ich mich wertgeschätzt oder wie weit äh, oder wo, wo, wo habe ich am Ende auch eine Situation beim, Arbeit, beim potenziellen neuen Arbeitgeber, wo ich diese. Person und diesem Unternehmen vertrauen kann, weil du hast ja gerade dieses Wort Vertrauen benutzt und ich glaube, das ist halt eben auch etwas, was sicherlich jetzt hier vielleicht nochmal noch stärker ins Gewicht fällt, als vielleicht bei vorherigen Generationen, wo eigentlich nur die fachliche Passung entscheidend war und der Rest erstmal ignoriert wurde. Ich glaube, dass dieses Thema Vertrauen und und emotionale Passung jetzt sicherlich nochmal ein ganzes Stück wichtiger
0: auch für für diese jungen Menschen ist. Ja, mit Sicherheit. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Part. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, zu der Angst beiträgt, dass ich diese Person nicht habe. Ich würde eher noch eine andere Säule sehen bei der Angst. Und zwar ist das, ähm ja und ich habe es vorhin erwähnt, diese kurze Aufmerksamkeitsspanne. Den jungen Leuten fällt es extrem schwer, sich mit dem Gedanken anzufreunden, ich muss mich jetzt entscheiden. Mhm. Denn äh, sie leben in einer Welt, und das tun wir ja auch, du bist einfach einer Reizüberflutung ausgesetzt du konsumierst tausende Videos am Tag. Und das sind wirklich tausende. Also wenn man mal so runterbricht, irgendwie so, häng mal drei Stunden auf TikTok ab, jedes Video schaust du dir ungefähr im Schnitt acht Sekunden an, dann weißt du, wie viel du konsumierst. Das heißt, die jungen Leute sind so vielen Impulsen ausgesetzt. Jetzt finden sie das cool und jetzt das. Das sind alles so Scanner-Persönlichkeiten heutzutage. Es gibt wenig diese Taucher, die wirklich tief in die Materie einsteigen wollen, denn man sieht ja, und das ist, in sozialen Medien, wie viel möglich ist. Ob ich jetzt in der Großstadt wohne oder ob ich in einem kleinen, in Anführungszeichen, Kaff wohne, du hast ja alle Möglichkeiten. Und du siehst, wie andere Leute von zu Hause aus Geld verdienen, ihre Hobbys zum Beruf machen. Und dann heißt es irgendwie, du musst dich jetzt für eine dreijährige Lehre entscheiden, wo du jeden Tag dasselbe machst. Oder du <lacht> musst, ne, also das ist halt, ähm, das ist die Angst geprägt durch, Das soziale Umfeld, durch die sozialen Medien, die auf einen einprasseln, das darf man nicht unterschätzen. Das hat meiner Meinung nach den überwiegenden Faktor.
1: Okay, jetzt könnte man ja auch ketzerisch sagen, ist doch kein Problem für die Arbeitgeber, wenn wenn diese Generation einfach so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne hat von acht Sekunden, was sich ja wirklich in Grenzen hält. Warum warum soll sich die halbe Welt auf diese Generation einstellen? Warum, Warum nicht umgekehrt?
0: Das ist eine gute Frage, ich würde nicht sagen, das ist der aber es ist eine gute Frage. Ja. Ähm, denn diese Generation wird früher oder später und das so ziemlich bald schon einfach, also man kann sie einfach nicht ignorieren, denn, und ich würde das alles nicht negativ beleuchten, also acht Sekunden kann ich jetzt negativ sehen und sagen, Mensch, pff, ich kann mich hier irgendwie acht Stunden am Tag konzentrieren, warum du acht Sekunden? Ähm, sondern eher positiv. Das sind, das sind menschliche Roboter. Hochleistungsroboter, Supercomputer. Also ähm, du musst nur wissen, wie du sie einsetzt. Firmen müssen sich entsprechend verändern und das tun sie ja aktuell wahrscheinlich auch sogar gezwungenermaßen in der Corona-Krise hin zu einem digitaleren Verhalten, hin zu einem dezentraleren Verhalten, was irgendwie die Organisation angeht und So langsam aber sicher werden sich da die Lücken auftun, die ersten Vorreiterfirmen wird es geben, die eben gut mit dieser Generation arbeiten können und werden. Genauso wie sie das damals mit der Generation Y getan haben, wo jeder geglaubt hat, Mensch, was kommt denn jetzt da um die Ecke? Und jetzt sind wir diejenigen, die den Arbeitsmarkt bestimmen, die die, den Leitfaden vorgehen. Und so wird es eben in ein paar Jahren auch hier sein. Also am Ende lässt sich das gar nicht vermeiden. Und ich würde nicht sagen, dass es jetzt ähm, in die Richtung laufen sollte, dass sich das Unternehmen... Äh, äh, Entschuldige, dass sich die Bewerber den Unternehmen zu 100% anpassen müssen. Ich denke, das ist einfach so ein beidseitiges Verhältnis und es sollte einfach eine neutrale Meinung herrschen.
2: Aber das heißt auch, wenn wir jetzt mal das nehmen, was du gerade beschrieben hast, also wie, wie diese jungen Menschen von der Persönlichkeit und auch von der, von der Art, wie sie arbeiten und, und wie sie Informationen verarbeiten, ausgeprägt sind und ich als Unternehmen versuchen möchte, diese Stärken bestmöglich abzubilden, dürfte ich eigentlich nicht mehr versuchen, ein klassisches Abteilungs- und Rollenverhältnis in meinem Unternehmen zu leben, sondern eher zu sagen, ich habe hier ein Team von Menschen, die alle eine bestimmte Begabung haben oder die halt eben zum Beispiel besonders stark grundsätzlich in, in Content Creation oder in Analytics oder was auch immer sind, wo ich aber nicht jedem Einzelnen eine feste Rolle gebe, sondern wo die Gesamtaufgabe, dass man diese Abteilung klar, klar definiert ist, aber diese Stärken, die halt eben sehr fließend sind zwischen diesen Persönlichkeiten, dann aber eben im Team geklärt werden können und
0: dynamisch ausgesteuert werden. Also ich bin jetzt kein Organisationsberater, den, den schutze ich mir nicht an, aber also grundsätzlich hat, hat die Generation Z großes Bedürfnis daran, irgendwie mit Kollegen zu arbeiten ja, und irgendwie ja, eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu haben und so weiter. Ich denke mal, dass jedes Unternehmen, und so individuell wie jedes Unternehmen ist, das für sich selbst herausfinden muss. Also, ne, also ein Maschinenbauer hat natürlich ganz andere Tasks als jetzt irgendwie ähm, weiß ich, ne, irgendeine Werkstatt oder irgendeine Agentur. Das heißt, die Prozesse kenne ich jetzt natürlich nicht. Was man allerdings dafür tun kann, ist, um herauszufinden, wie man mit diesen jungen Leuten zusammenarbeiten kann, auf die beste Art und Weise, dass ich mich mit ihnen auseinandersetze und nicht mit einem negativen Vorurteil da einfach rausgehe und sage, Mensch, ihr müsst müsst euch alle mir anpassen, sondern eben in Verbindung treten mit den jungen Leuten, wirklich die Ambition haben, besser verstehen zu wollen, wie die so ticken. Und dann bin ich mir relativ sicher, dass jeder seine Prozesse in der Art und Weise umgestalten kann, ergänzen kann, dass man mit solchen Leuten wirklich tolle Erfolge erzielen kann. Ist Geld ein Motivator? Definitiv. Was was sind so typische motivatorische Trigger in dieser Generation? Also wenn ich jetzt mal viele Studien zitieren würde, dann heißt es ja immer, Gehalt ist mir eigentlich weniger wichtig, Karriere ist mir weniger wichtig, es sind eher Familie und Freizeit. Das ist nicht ganz die Unwahrheit, aber Gehalt und Karriere sind nach wie vor total wichtig. Denn ähm, viele junge Leute und durch soziale Medien beeinflusst, sind sehr konsumgetrieben. Und Konsum finanziert sie eben nicht von alleine. Ja, es ist schön, ähm, einfach so mit seinen Freunden abzuhängen. Aber die jungen Leute finden es natürlich auch cooler, in den neuesten Off-White-Schuhen mit ihren Freunden abzuhängen und ein bisschen ähm, Social Capital dazu zu bekommen. Ne? Also können sie wieder irgendwie was posten. Mhm. Das heißt, Gehalt ist enorm wichtig. Allerdings... Ähm, ja, in dem falschen Zusammenhang, also dass es ausschließlich dafür gesehen wird, damit zu konsumieren, also nicht langfristig gedacht, auch Zufriedenheit und, und Glück in der Arbeit wird jetzt noch gar nicht, also kommt noch gar kein so großer Stellenwert zugute. Liegt aber auch daran, dass man sowas wahrscheinlich von einem 18-, 19-, 20-Jährigen noch gar nicht erwarten kann. Aber es ist nicht so, dass die Karriere und Gehalt überhaupt keine Rolle mehr spielen, wie es ja wirklich in vielen Studien präsentiert wird. Okay. Andere Treiber sind auf jeden Fall, dass man sehr harmoniebedürftig ist. Also so dieses Hierarchieverhältnis und autoritäre Führungsverhalten eher fehl am Platz. Also Generation Z ist sehr sensibel und feinfühlig. Also die muss man schon auch mit Samthandschuhen anfassen. Klingt jetzt wieder so negativ, sehe ich gar nicht so. Also die haben einfach ein sehr gutes Gespür und wenn man sie richtig führt, können sie unheimlich loyal ähm, auch weniger sprunghaft, auch wenn ich vorhin gesagt habe, Mensch, man könnte sich so viel vorstellen und ich möchte vielleicht heute das machen, morgen das. Wenn man sich loyal gegenüber denen zeigt, sind sie das definitiv auch zurück. Das zeichnet sie in jedem Fall aus, grundsätzlich super offen für alle und jeden. Also man fühlt sich als Mensch und nicht als irgendwie eine, eine Rasse. Ja, aber man möchte gleichzeitig dennoch seine individuelle Persönlichkeit behalten und möchte nicht, auch nicht wirklich in so eine Gruppe gesteckt werden und sagen, du bist jetzt wie alle anderen, sondern jeder darf sein, wie er will und jeder ist auch gut so, wie er ist. Und das ist natürlich schwierig in einer Organisation, wo du einfach gewisses Herden- und Gruppenverhalten hast, wo du auch pauschalisieren musst. Die Buchhalter sind jetzt so, die Marketer sind irgendwie so, die Sales-Leute incentiviere ich so. Das hat sicherlich Auswirkungen darauf, wie so eine Organisation bestmöglich funktioniert. Da muss man sich schon adaptieren. Also du hast
2: ja jetzt, finde ich, erstmal ein sehr sympathisches Bild gezeichnet von, von, von diesen jungen Menschen. Also weil ich finde, du hast ja erstmal mit einigen Vorurteilen aufgeräumt, aber auch sehr plausibel irgendwie erklärt, wie ich mir solche äh, jungen Menschen, die halt eben in, in einem, vielleicht in einer, ganz anderen, in einer ganz anderen Welt und einer ganz anderen Umgebung aufwachsen, ähm, wie ich sie mir vorstellen muss oder wie ich sie vielleicht auch persönlich kenne. Aber jetzt als Arbeitgeber habe ich ja dann trotzdem die Herausforderung, wie spreche ich diese Persönlichkeiten denn an? Also du sagst ja selber auch, dass du halt eben immer ganz anders mit denen kommunizierst. So also, du hast ja gerade schon gesagt, diese Bildzeitung, also mal eine Minute und dann eben eine, eine, eine klare Statement oder eine, eine einfache Lösung für komplexere Themen bieten. So, wenn ich jetzt als Arbeitgeber diese Menschen erreichen möchte, wie müsste ich das denn
0: eigentlich tun, damit die mir zuhören? viele, viele Arbeitgeber wagen sich ja auch schon in diese sozialen Kanäle rein. Ähm, ich sehe hier eine Sache, die, die, ja, die quasi so diesen Misserfolg, der sich ja echt bei, bei vielen Karriere- oder Arbeitgeberauftritten zeigt. Ähm, ich hole nochmal aus. Ähm, also eine Sache, die ich sehe, weil viele Arbeitgeber beschäftigen sich ja schon mit dem Social-Media-Auftritt ihrer Arbeitgebermarke, ähm, ist, dass diese Auftritte sehr transaktionell ausgelegt sind. Also so von wegen, ich suche gerade Stellen, deswegen schalte ich jetzt Stellenanzeigen. Ich möchte gerade ähm, irgendwie die Wahrnehmung, wie meine Marke bei jungen Leuten wahrgenommen wird, verbessern. Deswegen schalte ich jetzt eine Employer Branding Kampagne. Ich gebe meinem Azubi meinen Instagram Account mal für einen Tag und der muss mein Skript, das ich ihm vorbereitet habe, so authentisch wie möglich Darstellen. Also es ist immer sehr transaktionell und ich als Arbeitgebermarke möchte jetzt folgenden job to be done gelöst haben. Das ist alles sehr kurzfristig und es fehlt die Weitsicht. Also wenn ich vorschlagen würde, wie sollte denn ein besserer Social-Media-Auftritt einer Arbeitgebermarke aussehen oder wie sollte ich denn als Arbeitgebermarke mich platzieren, dass ich diese jungen Leute besser erreiche, dann in jedem Fall weniger transaktionell und mehr mittel- bis langfristig. Das heißt... Ich bezeichne mich gerne als so die Wohlfahrt. Ich gebe einfach mein Wissen preis. Ich versuche mich als Experte zu platzieren und einfach zurückzugeben. Und die interessante Mechanik, die dann passiert ist, wenn du dein komplettes Wissen preisgibst, dann positionierst du dich als absoluter Experte. Das ist nicht so, dass die jungen Leute dann sagen, ach cool, der hat mir jetzt alles erzählt, jetzt weiß ich alles, jetzt gehe ich zu dem und dem und dem. Nein, wenn du dich nämlich als der präsentierst, der allen helfen will, der der absolute Experte ist, dann will man auch mit dir um jeden Preis zusammenarbeiten. Das ist ein ressourcenintensives und auch ein langfristiges Investment, das man treibt. Also es ist nicht so, dass ich heute mal fünf Videos mache und dann bin ich der Experte, sondern du musst kontinuierlich Value liefern, ohne dafür was zurückzuerwarten. Das ist der kritische Punkt. Also null Erwartungshaltung haben, sondern einfach nur, ich gebe, ich gebe, ich gebe und man wird sehen, dass es irgendwann zurückkommt.
2: Jetzt höre ich schon die Unternehmen, die sagen, oh okay, Gott, jetzt muss ich alles, mein, mein Wissen preisgeben. Die Wettbewerber freuen sich, nur damit ich halt neue Mitarbeiter bekomme.
1: Genau, also das ist aber so der eine Punkt. Also der Experte ist ja de- der, der erstmal per Definition alles weiß oder mhm. für ein, einen bestimmtes Teilgebiet alles weiß. Ähm, natürlich auch das Wissen preisgibt, in dem Fall natürlich Gratis für jeden abrufbar und somit dann im Zweifel auch für Wettbewerber. Und was darf der Experte denn eigentlich auch äh, Schwächen zeigen? Darf der auch mal was nicht wissen oder darf der auch äh, sagen, da habe ich jetzt einfach faktisch überhaupt gar keine Ahnung von und habe mir noch keine Meinung zu gebildet? Äh, das mag für dich für dich eine wichtige Frage sein, ich kann
0: dir aber an dem Punkt nicht helfen. Du sprichst auf eine ganz wichtige Eigenschaft an. Die Arbeitgeber magen heutzutage eigentlich beschreiben sollten, wenn sie die jungen Leute erreichen möchten, nämlich Authentizität, Charakterstärke, Ehrlichkeit. Es ist nicht, nicht nur so, dass man sich das wünscht, sondern man fordert das schon richtig ein. Also in Zeiten von irgendwelchen verwackelten Vlogs, die ich jeden Tag sehe, wo ich Leute mit Ecken und Kanten sehe, Menschen sehe und vor allem auch Menschen und keine Marken sehen möchte, da ist es wirklich wichtig, dass man sich auch mal von seiner vermeintlich schlechteren Seite zeigt. Das wird wirklich gewünscht. Ja, es ist schön, dass bei euch alles heile Welt ist und das neueste YouTube-Image-Video Video auf, wieder auf voll Hochglanz poliert wurde. Ich nehme euch das aber einfach nicht ab, weil ich bin ja auch nicht blöd. Ich weiß ja, wie es ist. Ich gehe auf Glassdoor, ich gehe auf Konunu, da sind so ein paar schlechte Bewertungen. Warum präsentiert ihr euch jetzt in diesem tollen Rampenlicht? Sondern einfach damit umgehen und ähm, auch versuchen aufzuhören, sich zu rechtfertigen. Also im Zweifel gibt es mal einen schlechten Kommentar. Es gab eine schlechte Experience eines Bewerbers im Bewerbungsprozess. Dann war das so und dann sollte man auch als Arbeitgebermarke, ich sag mal, die Eier in der Hose haben, offen für, für Kritik zu sein und auch damit umzugehen, sich die einzugestehen und zu sagen, ah ja, super, ähm, im besten Fall, wir laden dich jetzt nochmal ein, nicht, weil wir dich nochmal sehen wollen als Bewerber, sondern einfach, weil wir uns verbessern wollen. Erzählen uns noch mal im Detail ganz genau, wie das war und im besten Fall machen wir das auch noch live und teilen das oder machen ein Interview, whatever. Wir stehen auf jeden Fall dazu. Wir geben dir sogar die Plattform. Schreis bitte raus, weil dann werden wir authentischer wahrgenommen. Das ist unheimlich wichtig, damit man weiß, woran man ist.
2: Das heißt eigentlich, die Personalerin oder der Personaler ist
0: in Zukunft Teil der Unternehmenskommunikation. Wenn die nicht ohnehin schon stark zusammenarbeiten, dann nein. Ähm, in jedem Fall. <lacht> hm. Nein,
1: Sie arbeiten weder mit der Unternehmenskommunikation noch mit der IT wirklich stark zusammen. Und beides. Ja, so wie ist
0: denn da eure Erfahrung? Das würde mich ja jetzt schon auch mal interessieren. Also, ich habe, also, mich mir, ich hin brennt, hin. Noch, also mir ja. brennt noch
1: eine, eine Frage. Dann, dann können, wir, ähm, können wir das gerne umdrehen oder, oder ergänzen von unserer Seite. Aber. Ähm, ich würde gerne noch die Brücke schlagen zu dem Thema, also wir haben jetzt ja viel die Ängste, wir haben viel die Erwartung, über die Erwartungshaltung gesprochen, aber ich würde gerne nochmal auf diese Wahrnehmung kommen. Also die Wahrnehmung ist ja immer noch die, die fordern, die, die fragen, die so. ne? Also das ist ja eine sehr fordernde Generation. Woher kommt dann diese Wahrnehmung? Liegt es dann daran, dass... Äh diese Generation in den Bewerbungsgesprächen eben so viele, auch zum Teil kritische Fragen stellt, um genau das zu hinterfragen, also zum einen die Sicherheit zu haben, ich treffe hier die richtige Entscheidung, die Sicherheit zu haben, ich habe hier jemanden vor mir äh, als Arbeitgeber, der auch mal in der Lage ist, einen Fehler einzugestehen. Äh, Wie wie kriegen wir das Bild übereinander zwischen den Ängsten auf der einen Seite und dieser arroganten Auftreten auf der anderen Seite?
0: Das kann ich dir ganz einfach erklären. Ich komme noch mal auf diese beiden Arten der der Ängste zurück. Das eine ist, ich habe Unwissen. Oh Gott, was erwartet mich da jetzt im Vorstellungsgespräch? Ich bin total nervös. Ich weiß gar nicht, was ich antworten soll. Das ist die eine Angst. Die kennen wir auch noch von früher. Klar, die hat jeder. Die andere Angst, die kennt jeder. Einfach Lampenfieber, Nervosität. Die andere Angst ist, er hat gar nicht so sehr zu tun mit dem Unternehmen. Und Da kommt jetzt diese arrogante Schiene. Sondern... Dadurch, dass ich den ganzen Tag unter dem Einfluss von sozialen Medien, von Familie, von Freunden, Bekannten, all das, was ich in den Medien sehe, getroffen werde, stelle ich mir als junge Person natürlich zwangsläufig die Frage, wie soll ich denn da mithalten? Und wie soll ich denn jetzt als Mechaniker, der in der Ausbildung 700 Euro im Monat verdient, brutto, wie soll ich denn, also ich habe Angst davor, dass dass ich rausfliege aus meinem sozialen Umfeld, Ach, das ist ja krass. Das ist eine ganz andere Angst. Das ist eher so eine Art Existenzangst. oder Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Statusverlust. Total. Also das ist, Mensch, ich sehe diese tolle Welt. Ich hänge hier auf meinem meinem Handy. Ich sehe wieder den Influencer, der ist da. Und der verdient irgendwie mit ein paar Klicks Geld. Ich sehe meine Freunde, die wieder gerade Urlaub machen. Dass die nur einmal im Jahr Urlaub machen, sieht man natürlich nicht. Aber wenn 365 Freunde äh, Hm. jeden Tag ein... Bild hochladen, dann schaut es eben so aus. Das heißt, man hat halt einen Extrem, also man kann das jetzt sagen, das ist irgendwie Realitätsverlust, mag es wahrscheinlich auch sein, aber es geht nicht anders. Also die Leute sind damit aufgewachsen, sie interagieren in diesem Umfeld und dann plötzlich werden sie in diese analoge Offline-Welt rausgeholt und plötzlich merkt man, Mensch, wie soll ich denn jetzt hier das, was ich eigentlich gerne möchte oder vermeintlich möchte, wie soll ich denn das überhaupt hinbekommen? So, das heißt, sie kollidieren wirklich das allererste Mal mit dem realen, mit der realen Welt <lacht> da
1: draußen und merken, wenn ich jetzt auf mich alleine gestellt bin, äh, habe ich nicht mehr dieses, sagen wir, im Zweifel Schlafenland, wie ich es in den sozialen Medien
0: habe oder vielleicht von meinen Eltern ermöglicht bekomme. Richtig, das klingt jetzt aber so negativ. Also ja klar, wird es aktuell so aufgefasst, Mensch, sind die arrogant, die wollen irgendwie Freizeit, viel Geld verdienen. Ja, das wollen sie auch, aber es liegt auch nur daran, weil sich Arbeitgeber, erstmal weil sie es einfach nicht verstehen wollen, weil sie anders sind, zu ich zentriert und sagen, hey, was ist denn hier eigentlich los, ich war damals froh, dass ich irgendeinen Job bekommen habe. Ich denke, man muss damit aktiv umgehen. Also erstmal akzeptieren, dass das so ist. Also die Generation Y und und X, die hat diese Leute ja letztendlich zu dem gemacht, was sie sind. Das sind die Kinder. Ja, Ja, absolut. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen sollte man schon versuchen, damit irgendwie umzugehen und möglicherweise eben nicht nur Gehaltsaspekte oder whatever da in den Vordergrund stellen, sondern eben eher so so zwischenmenschliche Dinge. Also so ein klassisches Bewerbungsgespräch, wie es wie sie wir so kennen, ja was sind ihre Stärken, Schwächen, was wollen sie verdienen, das kriegen sie bei uns, das ist ihr Urlaub. Vielleicht muss das einfach auch shiften, vielleicht muss ich mich als Arbeitgeber einfach anders präsentieren, als derjenige, der ja, das Beste für dich will, der, der, der dir auch dabei hilft, herauszufinden, was eigentlich wichtig ist, wie du dich in, sozialen, in deinem sozialen Umfeld dennoch gut platzieren kannst. Das ist ja wie, wenn ich zu einem Kind sage, boah du bist einfach zu blöd für Mathe. Als, als Elternteil, dann wird es wahrscheinlich auch immer blöd, im, äh, schlecht in Mathe bleiben. Wenn ich allerdings sage, also das in einen langfristigen Bezug ziehe, du möchtest doch mal, du findest doch Autos total cool. Stell dir mal vor, du könntest deine eigenen Autos bauen. Um deine eigenen Autos bauen k- zu können, ist es total von Vorteil, da hilft dir Mathe enorm weiter. So, Also weil in so einen spielerischen Zusammenhang zu bringen, das zu übertragen auf die langfristige Perspektive. Ich glaube, Die Fronten sind einfach zu stark verhärtet, als dass man eben das so negativ auffasst.
2: Also finde ich total spannend, aber jetzt jetzt möchte ich mal mal eine ganz bewusst sehr krasse These in den Raum stellen. Das heißt also, die Unternehmen müssen
0: die Erziehungsarbeit
2: nachholen, die die Eltern verpasst haben.
0: Die Eltern sind die Unternehmen, würde ich behaupten, oder? Also am Ende des Tages... glaube ich, ist es das ist auch schon Synonym dafür. Die, die Eltern arbeiten ja auch in dem Unternehmen. Ja, okay,
2: stimmt, aber ich meine, weil du ja sagtest so, die Erwartungshaltung also ist einfach durch, durch die sozialen Medien sehr stark vielleicht verzerrt von dem, was ich in der Realität halt wirklich auch zu Anfang in meinen jungen Jahren vielleicht auch real erleben kann, weil es, es ist vielleicht einfach auch noch nicht sofort so gegeben, dass ich halt dass auf das gleiche Grundgehalt komme, wie vielleicht der YouTuber, der, der wirklich dann auch das Leuchtturmbeispiel ist und dann extrem erfolgreich ist. Man vergisst ja auch diejenigen, die eben nicht so erfolgreich sind und es nicht zu großen Autos oder was auch immer gebracht haben. Aber wenn diese Erwartungshaltung trotzdem der treiber ist und ich als unternehmen diese erwartungshaltung quasi bedienen muss beziehungsweise dann dabei helfen muss diese orientierung zu geben dann bin ich natürlich auf der einen seite vielleicht auch ein teil der eltern dieser generation Mhm. aber gleichzeitig muss ich jetzt quasi erziehungsarbeit leisten und muss eigentlich sehr viel betreuungsaufwand investieren um am ende quasi das zu erhalten was ich brauche nämlich dass sich mein unternehmen weiterentwickelt richtig
0: Ja, das kann man so formulieren. Ich meine, es gibt genügend Firmen, die in der Luxusposition sind, dass sie das, äh, weil sie so viele Bewerbungen täglich bekommen, die müssen nicht wirklich was tun, weil sie eben diese begehrten Jobs haben. Wohingegen der Handwerker, Fachbetrieb mit fünf Mann, der tut sich halt eher schwer, weil er kann das halt nicht bieten. Und der muss in jedem Fall schauen, wie er das irgendwie in Zusammenhang, ins Verhältnis bringt, wie er sich da präsentiert. Ansonsten einfach aufgrund des demografischen Wandels, ist halt gerade als Arbeitnehmer in einer glücklichen Position, dass man sich Stellen zum Teil aussuchen kann. Natürlich nicht jede, aber viele, vor allem die Fachkräftestellen. Und da kann man einfach, und ich denke, die wissen auch einfach um ihren Wert zum Teil. Also man weiß sich auch ein Stück weit in der Position und insofern stellt man entsprechende Anforderungen. Also ich, ich, ich kann mich ja selbst noch daran erinnern, ja, an, an, meine, an meine Zeit als ähm, Arbeitgeber. Und wenn ich so junge Leute vor mir sitzen hatte, da habe ich natürlich auch oft geschluckt, weil ich mir dachte, Mensch, boah, so wäre ich nicht aufgetreten. Aber das ist halt eben falsch. Nicht. Man sollte das irgendwie einfach besser annehmen, besser damit umgehen und sagen, ich würde gern besser verstehen, warum bist du denn so drauf? Nicht nur du, sondern eben ganz viele aus deiner Generation. Und das ist das, wo, wo, wo ich gerade versuche herauszufinden auf TikTok. Ne? Ja. Also das ist, wie gesagt, ja, ja. Insights. Also was mir auffällt oder uns auffällt
1: jetzt in, in, unserer, in, in unserem Unternehmen, wir haben ja auch viele junge Menschen bei uns, auch in durchaus verantwortungsvollen Positionen. Also, es geht dann, also die meisten liegen zwischen 22 und 28, 29 Jahren. Also wir können bestätigen, dass es genau so ist, wie du sagst, nämlich die legen großen Wert auf Authentizität. So, das heißt, man ist auch immer gut beraten, Fehler einzugestehen, Kommunikationsschwächen einzugestehen, individuelle Stärken und auch Schwächen einzugestehen. Und was ganz wichtig ist, die legen sofort den Finger in die Wunde, wenn sie das Gefühl haben, dass wir dieses dieses Why, also warum machen wir gerade dieses oder jenes und was ist die, die Mission, die wir als Unternehmen verfolgen, wenn die gerade zum Beispiel gefährdet ist oder unklar ist. Also die sprechen das bei euch wirklich aktiv auch an? Ja, 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 absolut.
2: Das mag aber vielleicht auch daran liegen, dass wir das auch also mal begünstigen oder dass wir das ja auch aktiv ja. einfordern und dass wir auch sagen, wir dass sie das, das unbedingt tun sollen. Und wie geht
1: ihr damit um? Also prinzipiell ist es so, ähm, es gibt natürlich manchmal Situationen, wo zum Beispiel das Unternehmen oder ein Projekt unter einem relativ großen Druck steht und dann fängt einer an, eine in der Grundsatzdiskussion. So, das kann natürlich auch total nerven. Aber prinzipiell ist das extrem wertvoll. Wir nehmen uns die Zeit, hören uns das an und ich würde sagen, in in acht von zehn Fällen hat das auch Konsequenzen. Also entweder in unserem eigenen Handeln als Führungskraft oder als Unternehmer oder im Handeln, was so die Strategie angeht, weil die, die Kommentare, die sind fast immer sinnvoll. So, und sie sind, das kann man schon sagen, sie sind nicht, sie kommen häufig nicht aus persönlichen Befindlichkeiten, sondern sie haben schon das große Ganze und das Wohl des Unternehmens im Blick. Es gibt natürlich Ausg- Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen zieht sich das durch. So Von daher ist das, eine, ist das eine reibungsvolle Diskussion, aber unterm Strich auch immer eine wertvolle Diskussion, die uns alle gemeinsam nach vorne bringt. Ich bin dafür dankbar, ganz ehrlich. Aber du musst es fördern und du musst, du musst natürlich auch den Freiraum ermöglichen, dass das
0: geschehen kann. Das ist eben das Ding, ja. Absolut. Also da seid ihr wirklich in der Vorbildsfunktion als Unternehmen. Sowas, Darauf muss man sich eben einlassen. Wir haben uns damals auch schwer getan anfangs, aber gemerkt, wie wertvoll das ist. Natürlich geht eine Zeit oder geht Zeit verloren, oder in Anführungszeichen verloren. Muss ich investieren, mal auf den Freitagnachmittag und dem Team mal eine Stunde Lunch machen und ja, offene Fragen zulassen. Aber es ist einfach so wertvoll.
1: Was uns aber auch auffällt im Gegenzug ist, wir haben wahnsinnig treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben ganz viele, die mehr oder weniger von Tag 1 da sind. Und für viele war es auch der erste Job, muss man auch
2: sagen. Mhm. Ich hätte vielleicht noch eine abschließende Frage an dich, weil du ja gerade gesagt hast, was man eigentlich jetzt so als Unternehmen leisten muss, damit man diese junge Generation für sich begeistern kann. Du hast aber auch gerade zum Beispiel den Handwerker genannt und wir wissen ja, dass gerade in der, im Handwerk neue Lehrkräfte zum Beispiel Mangelware sind. So jetzt habe ich vielleicht als Handwerker gerade gehört, was du erzählt hast und denke, oh Gott, wie soll ich das denn hinbekommen? Also ich lebe in einer völlig anderen Welt und ist mal auch irgendwie die Sprache auf dem Bau oder bei mir in der Werkstatt ist irgendwie eine völlig andere. Hast du da eine Idee, wie man diese Realitäten irgendwie übereinandergelegt bekommt?
0: Also all das, was ich so erzählt habe von Authentizität hin zu sozialen Medien und und so weiter und Ehrlichkeit, das kann man unheimlich gut kombinieren. Also am Ende des Tages muss man sich die Frage stellen als Fachbetrieb, was habe ich denn zu verlieren? Dass ich die Stelle nicht besetzt bekomme, mit dem Risiko muss ich umgehen. Das heißt, wir leben in einem total tollen Zeitalter, genauso wie die Generation Z die ganzen sozialen Medien kostenlos nutzt, um sich zu informieren, kann man sich als Arbeitgeber eben auch kostenlos präsentieren. Es gibt ganz tolle Beispiele, sei es auf Instagram, Facebook, auch auf TikTok, wie das Klinikum Dortmund zum Beispiel, wie man sich da auf eine authentische Art und Weise präsentieren kann, man Spiele einfach versuchen kann, sich da in Szene zu setzen. Und sei es nur, dass man irgendwie mal in die Kamera spricht und sagt, Mensch, hatte ich heute einen Scheißtag, aber ich fühle mich hier total wohl und ich freue mich schon wieder auf das nächste Projekt und das mache ich hier gerade und ähm, sich einfach mal damit anzufreunden, da tun sich viele unheimlich schwer, auch ich habe mich schwer getan, vor der Kamera oder in die Kamera reinzusprechen, auch über Ängste und Bedenken, die man selbst hat, Dann, ähm, dann hat man schon die Chance, oder ich bin relativ zuversichtlich, dass man damit die Zielgruppe sehr gut erreicht. Man erreicht nicht jeden, Und ähm, am Ende des Tages sollen Inhalte auch immer ein Stück weit polarisieren. Man soll jetzt auch nicht einfach nur über seine Firma erzählen und wie toll hier alles ist oder wie schlecht hier alles ist, sondern auch mal darüber, dass ich als Handwerker gerade hier ähm, einfach mal Lust drauf habe, jetzt über die nächsten Wochen jeden Tag eine Minute darüber zu sprechen, ähm, welches Werkzeug ich denn tagtäglich verwende und warum das eigentlich wichtig ist. Also den Hammer benötige ich dafür, aber den kann man auch äh, dazu nutzen, um jemanden mal auf den Kopf zu hauen. Und dann Zwinker, Zwinker, (lacht) ja. Also irgendwie Dinge lustig aufzubereiten. Und ich glaube, dann hat man einfach die Chance, sofern das einen auch natürlich persönlich widerspiegelt. Wenn ich jetzt einfach der grimmige ähm, alte Typ bin, der sagt, boah, früher war alles besser, heute ist alles scheiße und ich will keine Veränderung und das mit den sozialen Medien, das möchte ich auch nicht, dann wird es auch nicht funktionieren. Aber wenn ich da grundsätzlich offen für bin, dann... ähm, Einfach mal beginnen und anfangen und keinem großen Leitfaden folgen, sich auch von anderen Kanälen inspirieren lassen. Und so erreicht man die, die jungen Leute, glaube ich, auf die beste Art und Weise. Ich würde nichts in Azubi Marketing großartig da in Google Ads und so weiter investieren. Die Sichtbarkeit, überhaupt die, die Resonanz oder Relevanz in der jungen Zielgruppe ist da einfach nicht mehr gegeben. Also man hat keine Lust, sich durch tausend Stellen durchzuklicken. Ich suche mir den raus, der irgendwie entertaining ist, von dem ich erfahre, was gut ist, was aber auch schlecht ist, der sich von seiner richtigen Seite zeigt und den finde ich auf TikTok, auf Instagram, Facebook, Snapchat und Co. Und da muss ich als Arbeitgeber kein Geld in die Hand nehmen. Einfach nur die Kamera. Das ist eine große Hürde, aber ja, das wäre so mein Ratschlag. Weil am Ende ist doch die Frage, was habe ich ich zu verlieren? Die Stelle nicht besetzt zu bekommen, dann tue ich doch alles dafür, dass mich die jungen Leute wahrnehmen.
2: Toller Ratschlag zum Schluss, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Super.
1: Tobias, jetzt haben wir also echt lange und intensiv über diese Generation gesprochen. Wir haben wunderbare Einblicke bekommen in eine vielleicht auch durchaus häufig viel interpretierte Generation. Total spannend. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, super, vielen Dank.
0: Danke, Daniel. Danke, René.
1: Tobias, hast du noch so ein ein letztes Anliegen, was
0: du noch loswerden möchtest an unsere Heldinnen und Helden der Arbeit. Ja, also bleibt auf jeden Fall treu dran, denn René und Daniel ähm, haben mich eigentlich, seitdem wir Kontakt haben, wirklich schon von Anfang an überzeugt. Ich finde eure Mission hinter dem, was ihr auch beruflich macht, total cool. Danke. Und ähm, bin ganz gespannt, was auch bei euch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch so alles passiert. Ich finde es geil, dass ihr so innovativ nach vorne pusht eben auch mit dem Podcast und freue mich da auf weitere ganz tolle Themen und Zusammenarbeiten. Dankeschön.
2: Ja,
1: super. Wir, wir uns auch. Also wir haben ja auch noch ein paar gemeinsame Themen äh, in der Hinterhand. Von daher bin ich fest davon überzeugt, das war nicht das erste und auch nicht das letzte Mal. Das erste ich glaube, Mal schon, aber nicht das letzte Mal. So rum. <lacht> das würde ich auch sagen. <lacht> Lieber Tobias, vielen, vielen herzlichen Dank. Und noch eine ganz kurze, ganz kurze Werbung. Wie heißt du auf TikTok? Der Karriereguru, Richtig. Wunderbar. Schaut mal vorbei. Total spannend. Äh, Insbesondere auch die Kommentare und der Dialog,
2: den man auch so ein bisschen verfolgen kann. Klasse. Herzlichen Dank euch beiden. Dann vielen lieben Dank dir, Tobias. Und dann würde ich sagen, wir wir hören uns wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen?